0: Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100 desde la comodidad de tu casa u oficina Presenta
1: Autología Radio, todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
2: Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es solo Autos Radio y Autología, les saludo con el gusto de siempre como todos los jueves a través del 105.9 de FM Éxtasis Digital esto es Solo Autos Radio y Autología el programa pues más profesional en análisis de los autos me atrevo a decir con verdaderas pruebas de manejo y análisis que le van a ayudar a usted a tomar la mejor decisión de compra recuerda nuestras líneas de contacto arroba Solo Autos en todas nuestras líneas de Facebook, Twitter, Instagram nuestro canal de YouTube Solo Autos Radio no Solo Autos vaya Autología, perdón y nuestro podcast soloautos.mx, para que esté muy bien informado nuestra página de internet, diagonal noticias para que tenga toda la información y haga la compra, pues no será a lo mejor la más inteligente, porque luego a veces compramos mucho con el corazón, pero sí la más informada. Y saludo, como todos los jueves, con el gusto de siempre a mis colegas en la mesa de análisis, el buen Francisco Velázquez, ¿cómo estás, mi querido Frank? Desde la fría, 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 fría cotidiana Izcali.
3: Bastante fría, por cierto. ¿Qué tal Héctor, Fred, Diego, productor? Pues aquí con bastantes noticias interesantes para todos ustedes. Quédense, van a estar bien informados como siempre.
2: Correcto, mi querido Fran. Saludamos a de Guadalajara, Diego Griseño. Cuéntanos, mi querido Diego. Híjole, también acá con frío, pero con muchísima información,
4: hasta de motos. Ahora sí, hay de todo.
2: Calientito el tema. En final tenemos muchísima información porque Diego estuvo ahí. Les contaremos ahorita en uno de los bloques. Y mi querido Fred Chabot... ...también en una fría, fría, fría Ciudad de México, ¿no? Ya mucho frío por todos lados.
5: Así es Héctor, ya se siente la época de diciembre, ya se sienten las vacaciones. Sí, ¿verdad? Pero pero, pero no, porque seguimos con mucha información y fíjense, en pleno diciembre tenemos todavía pruebas de manejo.
2: Todavía pruebas de manejo, presentación de lanzamientos, eso quiere decir que la industria está... ...a tambor batiente tratando de resolver absolutamente todo lo que hay alrededor de ahí. Hay muchísimos lanzamientos... Honestamente ha sido un año muy atípico, nunca me había tocado tal cantidad de lanzamientos en esta época, ¿no? Y y pues vamos, si quieres ya de una vez con ello, mi querido Diego, para no perder más tiempo con eso, estuviste tú precisamente aquí en Guadalajara viendo todo el tema de Honda que presentó la nueva Navi para exportación.
4: Exactamente, la planta de Honda de México aquí en el Salto Jalisco, a las afueras de Guadalajara. Este, hizo una ceremonia de inauguración Precisamente para las exportaciones Volvemos a exportar motocicletas Hacia Estados Unidos Y es precisamente esta motocicleta Pequeñita que ya habíamos platicado Con Sergio, la Honda Navi Esta pequeña que mezcla Las cualidades de una motoneta Con las de una motocicleta un poco más Grande, es la que se va a exportar Precisamente a Estados Unidos Y la marca Tiene precisamente Eh la tarea El objetivo de exportar 12.900 unidades al año de esta camioneta. También tuvimos oportunidad de recorrer la...
2: ¿Motocicleta o camioneta?
4: Motocicletas, motocicletas, ay, perdón. Ay, ay, ay. Sí, sí, sí,
2: nos sí, sí, sí. emocionamos. Es, es, la, es
4: la costumbre, sí, claro, es la costumbre. Es la primera vez que me toca ir a motocicletas y también tuvimos la oportunidad de ver precisamente todo el proceso de producción. Muy interesante. Aquí se arma todo el chasis, todo el frame de la camioneta de la COVID. Otra vez, Motocicleta, perdón.
2: Motoneta, es casi motoneta, cicleta, ¿no? Es una combinación ey. entre scooter y moto, ¿no?
4: Justo, eso, eso es lo más interesante. Y hay muchas partes que se importan de India, de China, entonces todo el ensamblaje se hace aquí en el Salto Jalisco y va directamente hacia Estados Unidos. Fuimos testigos de, junto con el presidente de Honda, que estuvieron aquí, del primer contenedor lleno de motos Navi a que se fue a Estados Unidos. Entonces es una muy buena noticia tanto para honda como para okay. las exportaciones y la industria de motocicletas en el país
2: la industria en general para el estado de jalisco porque finalmente una moto como quiera que sea habla mucho de la manufactura y honda tiene mucha experiencia en ello entonces la verdad es que desde aquí una felicitación muy grande a todo el equipo de honda de méxico particularmente de la planta del salto porque ya han hecho varias motos ya se han exportado se han exportado muchos productos de ahí a otros mercados y le queda bastante bien a la mano de obra mexicana. Hacen muy buenos productos. Y otro, mi querido Fran, si no me equivoco, eh, también, se empi- y quiero Fredo, empieza ya la producción del Jetta 2022 en nuestro mercado, ¿no?
5: Así es, Héctor. Ya lo manejamos, el GLI hace unas semanas. Ya se empezó a producir en Puebla. Es el modelo con el Facelift, la, la el, digamos, actualización de media vida. ¿Qué cambia? Bueno, la parrilla, la parte trasera, nuevas fascias, es estético, pero además tienen nueva tecnología. El volante en el GLI va a ser táctil y aunque la mecánica queda igual, el 1.4, en las versiones regulares, el GLI ya con una nueva caja de 7 velocidades. Si no lo han visto, pasen a ver el video a YouTube, al canal.
2: Eh, ahí tenemos toda la información, porque el buen Fredo, pues entre una de las cosas que hace, viaja mucho a Estados Unidos, con la difícil tarea de manejar coches, fíjense más.
3: Es muy
5: agotador y y frustrante, pero yo me juego por el equipo.
2: (risa) Oye, pero (risa) a ver, el arranque de producción eh, eh, también es importante porque eso quiere decir que eh, de cierta manera también se está solventando el problema de los semiconductores que tiene el grupo Volkswagen. O sea, de alguna manera... Se sigue fabricando, se sigue trabajando y son productos que van a llegar tarde que temprano a nuestro mercado. ¿No? ¿Cuánto te contaron que llegaba a México? o sea Porque evidentemente el primer mercado es el mercado extranjero, Estados Unidos, por un tema de demanda, rentabilidad. Pero a México, ¿sabemos ya cuándo llega o no me quedo,
1: eh,
5: Primer trimestre de 2022 y, y ahora sí que la gente de Volkswagen dice sí, la, la crisis de chips nos lo permite. La idea es esa pero a la idea es esa con muchas marcas y muchos modelos que no han podido cumplir con sus tiempos porque la escasez no se los ha permitido. Si más o menos las cosas siguen como van y no empeoran, para primer trimestre. O sea, en un par de meses podríamos ya tenerlo en los concesionarios.
2: Porque regularmente el volumen de ventas, eh, de cuántas unidades de producción, perdón, de cuántas unidades estamos hablando lo que se fabrica en Puebla, Miquillo, Fredo. ¿Perdón? El volumen de producción que hace más o menos Volkswagen anual es elevado.
5: Es alto, eh, está, claro. teniendo,
2: está teniendo un golpe importante en números en general.
5: Y, y también considerando que la prioridad, como dices, no es que seamos de segundo de segunda mesa, pero es el mercado estadounidense porque es el principal cliente de Volkswagen. Así de sencillo.
2: sí Totalmente. Entonces, tanto Taos como Jetta eh, ya están con arranque de producción. Hubo paros técnicos que era pues, prácticamente imposible de, de evitarlos, pero está ayudando a que la producción vaya poco a poco. Así es que a pesar de la situación nuestro mercado sigue produciendo y datos interesantes Honda empieza a exportar motos a partir de ya prácticamente para el mercado americano y Volkswagen empieza ya la producción a todo vapor, como se puede decir, de el nuevo Jetta, la actualización de este Jetta. Te recuerdo que toda esta información la pueden encontrar en solo noticias. Nosotros vamos a ir a música y regresando, platicaremos del lanzamiento que acaba de suceder apenas esta semana en México y eh, bueno, ya se había lanzado, pero que pudimos conocer ya de primera mano a la nueva Hyundai Palisade, y también pudimos platicar con el nuevo director general o el COO de Hyundai de México, Ernesto Carranza, si no me equivoco Edgar Carranza, discúlpenme es que no fue el nombre, pero platicaremos de él sobre el futuro de Hyundai en nuestro mercado, nosotros vamos a ir a música y nos con más, aquí en Solo Auto Radio Vaya Autología
1: Regresamos, estás escuchando Autología Radio
6: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite o tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta, le tocamos el timbre.
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda, feel
2: alive.
1: Esto es el lanzamiento de la semana.
2: Estamos de regreso en solo Auto Radio de Autología, transmitiendo desde el 105.9 de FM, como todos los jueves, 8 de la noche, a través de Éxtasis Digital. Mi querido Diego, si alguien apenas nos escucha, ¿qué le podemos recomendar para que pues, siempre esté bien informado y tenga la información más precisa, concreta, efectiva, que sabemos que le va a ayudar a tomar buenas decisiones de compra.
4: La verdad es que la tienen súper fácil, solamente suscríbanse al podcast de soloautos.mx donde van a tener toda, toda, toda toda la información de nuestro programa de radio, también las nuevas notas al momento, todo lo que tenemos para ustedes en audio, las historias eh, de no lo sabías, historias para crear una marca, eh, hay muchísima, muchísima información para ustedes, así que suscríbanse, estamos en todas las plataformas de audio disponibles de podcast, así que ahí está toda la información.
2: Es correcto. Así es que si no se informa y hace una compra que no debería, es porque no leía autología. ella ¿Eh? avisado está. Sí, Así que no, no podemos hacer más por usted. <risa> Oigan, dentro de entre los lanzamientos y novedades que siguen sucediendo, porque déjenme decirle que las próximas semanas todavía va a haber más nuevos modelos. ¿A qué se debe? Bueno, fue atípico el 2020, fue atípico el 2021, todavía más. Y, y aunque ya hay eh, digamos, apertura total de agencias, distribuidores, etcétera. Lo difícil es que no hay semiconductores para toda la producción de autos a nivel mundial y eso ha generado que las llegadas de autos a nuestro mercado sean un poco más retrasadas de lo imaginado, pero además más inmediatas también. Entonces empieza a suceder y de pronto la marca le avisan oye, pues tienes tantos coches. No, pues organízate un lanzamiento. Bueno, casi, casi, ¿eh? casi, casi me atrevo a decir... <risa> Entonces, pues mis queridos colegas de la mesa, tuvimos oportunidad de conocer, porque no, no puedo decir que manejamos mucho realmente la Hyundai Palisade 2022. ¿Qué es? ¿Cómo se come? ¿Dónde llega? ¿De qué se trata? Bueno, es una SUV de full size, o sea, alrededor de los 5 metros, tres filas de asientos. Es de la familia de Telurray de Kia y Palisade de Hyundai. Se basa en la plataforma nueva de Kia, donde está el K5, Santa Fe, todo ese tipo de, de productos. Eh, y viene con una orientación, como le llaman, un poco más hacia el lujo. Ya lo había hecho Hyundai eh, en los últimos modelos y los últimos SUVs que vemos de, de la marca, pues tienen un enfoque, eh, pues sí, digamos, más hacia el lujo, ¿no? Un poquito más upscale de lo que nos tiene acostumbrado Hyundai. Aunque la Palisade fue la primera que lo hizo de toda la gama de productos de Hyundai. Entonces ya se ve, no lo quiero decir de tal manera, no viejita, pero... Por ejemplo, la propuesta de Creta, la propuesta de Tucson, son quizás un poquito más, o incluso de, de Elantra, se ven un poquito más modernos, si lo queremos decir así. Pero aún así, espectacularmente bien terminada. Llega una sola versión a nuestro mercado. Eh, no hay mucho de dónde, o bueno, hay mucha tela de dónde cortar, pero la marca quiere ir como, yo creo que como de arriba hacia abajo, tal como lo platicamos con... Edgar Carranza, quien es el COO de la marca, ahorita vamos a ir a unas preguntas con él, pero lo que sí me gustaría comentar es eh, lo principal que pudimos ver. V6, 3.8, 291 caballos, 261 libras-pie, caja automática de 8, un tren motor muy efectivo, la verdad es que se mueve muy bien, en la prueba pudimos ir, en el primer contacto, seis personas a bordo con nuestras maletas, entonces, eh, íbamos, y no creas que todos somos eh, ligeritos como su servidor, entonces eh, íbamos cargaditos, la verdad. Muy buen desempeño, muy buena calidad de marcha, la verdad. Y espacio suficiente en las tres filas. No es, eh, digo, no es la que más espacio tiene. En primera y segunda están bien resueltos. Me gustaría que la segunda fila tuviera siendo un poquito más grande y más cómodo comparado con la primera fila, pero aún así muy bien. Y la tercera fila, no saben qué buen espacio. Muy bien equipada, eh, obviamente siete bolsas de aire, control de estabilidad, rim 20, faros de LED, luces de LED, absolutamente todo el equipamiento que debe de tener, pero lo que me llamó mucho la atención también fue que tiene todas las tecnologías que, eh, que tiene el equipo de Hyundai IKEA, no, el famoso Kia KiaWise y todo eso, eh, todas las asistencias que debe de tener, incluyendo reconocimiento de peatones, bicicletas, aunque... ...yéndonos ya por el precio, que es $1.059.700, podría tener un poco más. Pero además de ello, también podemos platicar con Edgar Carranza, como les menciono, quien es el CEO de la marca. Entonces, si me permiten, gracias a la magia del radio, vamos a platicar rápidamente con Edgar unas tres preguntas... Y regresando, les cuento un poquito más de lo que pudimos ver de Hyundai Palisade en nuestro mercado. Así es que, productor, vámonos con las preguntas. Estamos con Edgar Carranza, nuevo COO de Hyundai de México. verdad, muchas gracias por estos minutos para platicar contigo. Cuéntanos, ¿cómo te recibe Hyundai de México?
7: Pues, me recibe muy bien, Héctor. La verdad es que yo estoy muy contento de la decisión que tomé de venir acá. Tengo prácticamente cuatro meses de haber iniciado este, esta, este cambio. Eh, me recibe una marca que me entusiasma mucho, eh, sobre todo porque veo un compromiso de la marca en cambiar su línea de producto constantemente, mantenerla con innovación al día, con buenos diseños. ¿no? Y eso pues me entusiasma mucho porque igual que a ti me gustan mucho los coches. Y me recibe una empresa que creo que tiene un potencial mayor al que hasta el momento le hemos visto. Y pues basta ver lo que ha hecho a nivel global, que habría que ver cómo lo podemos replicar aquí en México. Y pues nada, es un reto padrísimo para Ay. mí. ¿no?
2: ¿Hasta dónde crees que puedes llegar con la marca en
7: nuestro país? Fíjate que yo eh, hace poco tuve un seminario con mi equipo, un seminario estratégico. Eh, para que platicáramos entre todos, viendo datos, viendo números, de realmente cuál era el potencial que tenía la marca con las condiciones actuales. Y la verdad es que yo estoy convencido que hoy día vamos a cerrar el, el año 2021 con un 3.5% de participación de mercado. La marca eh, a nivel global pues está arriba de 5%. ¿no? Entonces, creo que eh, acercarnos a ese 5%... Es viable en el esquema que nosotros tenemos hoy día, donde somos importadores netamente, eh, pero con la línea de producto que tenemos, con la red de distribución que tenemos, con la aceptación que tenemos por parte de los clientes en México, yo veo factible que que nos acerquemos más hacia esa esa meta o ese promedio que la marca tiene a nivel global.
2: ¿Dónde hubo la mayor oportunidad de desarrollo para Hyundai?
7: Pues mira, yo creo que nos hace falta más presencia en el segmento de los sedanes, que finalmente siguen siendo los segmentos más importantes eh, en México. ¿no? Entonces Hyundai pues necesita, y eh, yo estoy acá para trabajar en eso, eh, ver claramente qué, ese, qué vehículo podemos traer al mercado, de qué origen lo debemos importar, para tener mejor presencia en esos segmentos que son los preferidos de los mexicanos, aunque hay que reconocer que los segmentos de los SUVs también están creciendo, están ganando terreno, pero ahí estamos mejor posicionados, ¿no? yo creo que si, si ves entre sedanes y SUVs, en sedanes es donde tenemos la mayor oportunidad, pero la buena noticia es que en SUVs vamos muy bien, ¿no? en SUVs con la Hyundai Creta, con eh, Hyundai Tucson, eh, hay una gran aceptación, y creo que es más fácil eso permearlo hacia los sedanes que al revés. Entonces, eso me deja un poco tranquilo y con la confianza de que lo podemos hacer muy bien. Bueno, perfecto, mi
2: querido Edgar. Muchas gracias uh, por la información. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Toda la información sobre pálice, rivales, equipamiento, versión, todo lo que puedes encontrar y sobre todo contra quienes compite en de noticias para que chequen dónde se coloca y cómo la vemos. Por lo pronto, nosotros vamos a ir a música, regresando, más información aquí en Solo Autos Radio. vaya Autología.
1: Regresamos. Estás escuchando Autología Radio.
6: Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite o tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta, le tocamos el timbre.
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda, feel alive.
2: You're not f***ing... Mazda sabe que a veces es imposible llevar tu auto al taller de mantenimiento autorizado Mazda para cuidar de él y así garantizar que esté siempre al 100%. Por este motivo, crearon Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tu Mazda hasta la puerta de tu hogar u oficina. Con Service at Home reinventaron el cuidado de tu Mazda. Los expertos acudirán con una unidad especializada hasta la dirección que indiques para revisión de niveles de batería, cambio de aceite, limpieza de filtro de aire, checado y calidad de frenos junto con rotación de llantas Mazda
1: vamos con la prueba de la semana
2: vamos de regreso en Solo auto Radio de Autología les recuerdo que toda la información que hemos presentado el programa de día de hoy la puede leer o incluso escuchar en www.soloautos.mx porque tenemos la opción de que usted lea la nota o la escuche oiga nomás Siempre pensando en la mejor solución para que usted esté siempre bien informado. Y bueno, otro lanzamiento más en nuestro mercado, que ahora tiene que ver con un tema de deportividad. Sí, pues sí, deportividad, tal cual. Y el buen Fred, para variar, se la wow. pasó se la pasó paseándose. ¿Y sí. a dónde te fuiste, mi querido Fredo? ¿Y con qué marca? ¿Dónde anduviste?
5: Fuimos con Porsche, que eh, ahora sí, perdónenme la vida, papi Otra Porsche. vez Porsche. Otra vez. Pero, pero, pero es que fuimos a Querétaro, realmente no fue una ruta tan larga, pero vaya que la disfrutamos, porque presentaron la nueva Macan. La nueva Macan, me refiero a un facelift, le llaman ellos Macan 3, porque es, digamos, la tercera actualización para la Macan, que tiene una gama simplificada y se prepara para el futuro electrificado, porque sabemos, Héctor, Diego y Frank, ojo, que... La Macan de gasolina se va a mantener tal cual unos unos años más Y que va a convivir con la Macan eléctrica que ya anunciaron Se van a vender en algún momento las dos Macans Entonces interesante Y esta es ya la última iteración, digamos La que se va a quedar hasta
4: el final
2: Órale La verdad es que está
4: eh. súper atractiva, eh me gusta, me gusta mucho. ese nuevo
2: frente, ¿eh? Sí que saben hacer sí, bien las cosas. A mí cosas, sí me gusta. ¿tú? Yo digo, ¿cómo sí. le hacen para...? A ti que te, a ti que te agrada, mi tío Frank, digo, para que participes un poco en el ¿Ves? programa, mano, porque te veo, te veo solamente pensando, ya sabes, en conciertos y viajes, que es lo tuyo. No, no, no.
3: Es que hace frío, el frío no me hace pensar mucho. Pero la verdad, o sea, como ustedes dicen, ese frente está muy padre. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llamaban, Fred? Había un nombre en especial para ese frente.
5: No, no es un nombre, nada más yo... Por ahí les preguntamos en redes, esa boquita negra, porque pues es tiene la opción de integrar eh, la fascia frontal en color negro sí. contrastante Ajá. entonces si la tienes por ejemplo en rojo en blanco o hay un color como hueso con esa ese contraste medio te ve impresionante. exactamente se ve impresionante sí de acuerdo pero, ¿Eso es una
2: especie de macam boca negra pensando algo ver, así
5: pero no me sea. quito mi tiempo porque quiero hablar de cómo se maneja perdón okay, Ándale, dale, pues. la, la, la versión ah, el es, por preso, favor no luego tuyo, me cortan me y plan. no me dejan es impresionante Héctor Diego Frank cómo Porsche soluciona y da al utilitario perfecto. Al utilitario deportivo perfecto, con cinco asientos, con unos acabados tremendos. La consola es diferente, tiene ahora los mandos táctiles que vimos en el Taikán. Ya no tiene botones, ese es el cambio interior más, más relevante, digamos. Y la gama también se reconfigura, porque regresa la turbo, la dos litros turbo, perdón, que es la de entrada, en un millón cien mil pesos. Que tiene ahora 261 caballos, son 13 caballos más. Es la de, mm. la de entrada...
2: Y me parece que, que por el que precio preguntar. es muy bueno. ¿Perdón? Eso es, es buena opción. O sea, no es precio de precio
5: No, yo. No, no, no. Porque de hecho, todas las Macans, aunque subieron de precio 10%, Porsche dice que agregó 12% más de contenido de serie. Que antes era sí. opcional. Entonces, ahí sí, hay okay. más valor por el dinero.
2: Luego está. Que hay un la... dato, eh. perdón Quiero ver, hacer un análisis rápido. Hay un dato que nos dio la gente de Porsche. En promedio, eh. En promedio, todos los clientes de Porsche le ponen 300 mil pesos extra A los coches que aguacate también ¿eh? Supongo
5: que en esta Macan En la Macan debe ser eh, digamos, en el rango inferior No claro, creo que claro. le pongan lo mismo a una Macan Que a un 911 o que a un Taycan Pero pues sí tiene sentido Porque sigue la Macan S Que es la novedad en la gama Que se convierte Héctor eh, Con el motor digamos 2.9 Biturbo V6 Que tuvo Diego recientemente En el RS5 en, en Guadalajara Uf. Tiene el nivel de potencia del anterior Macan GTS 375 caballos de fuerza. Vaya, bueno. da un brinco. Porque la GTS, que tiene el mismo motor, se convierte, digamos, en el nivel de lo que era antes la Macan Turbo. Con 444 caballos de fuerza. Curioso. Oh. Porque la Macan Turbo, que era la, la tope de gama, desaparece de momento. No hay Macan okay. Turbo. La tope es la GTS con la potencia de la Turbo. Caja no doble no embrague, sé, tracción no integral será. para todas.
2: ¿No será, que por ahí, ¿No será que por ahí el plan es eh, yo creo dicen, la que eléctrica sí. en un futuro? No. ¿Se el turbo ser el eléctrico? No sé. Yo era. creo
5: incluso que pueden aprovechar la Macan Turbo para traerla del regreso y despedir a la Macan de gasolina con un rival eh, de lleno para una X3M, por ejemplo, para una GLC 63 AMG correcto, de Mercedes. Correcto, correcto. Con 500, 520 caballos de fuerza, Porsche puede hacerlo. Además, tradicionalmente la Macan Turbo siempre se lanza días eh, meses después del resto de las Macans. Entonces quedamos al pendiente.
2: Ok. Pero. rangos de precios, entonces, ¿cómo
5: queda? 1.1 millones la 2 litros turbo, que se llama Macan a Asecas. 1.4 millones la Macan S. Y 1.7 millones la Macan GTS. Manejamos solamente oh. las dos tope de gama. Qué increíbles se manejan. La rigidez del chasis, la precisión de la dirección. ¿Se te olvida, Héctor, eh, Diego? Se, te, se les olvida ¿verdad? que va a ser una sub. Es increíble. Pero Busca no se me el
3: olvida el precio.
5: No, no, pero es un Porsche y, en la, y, y, y la gente que, que pues, claro que lo, lo, lo paga, por Dios. Sí, Vaya. De acuerdo. Me encantaría poder tener te- dos.
4: Es interesante cómo, por ejemplo, en, en coches generalistas los rangos entre versiones son 20 mil, 30 mil pesos, 50 mil pesos. Acá se van de 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos entre versiones. Eso es algo muy
7: interesante.
2: Entonces Oiga. digamos que es, es una actualización de equipamiento, versiones, tecnología. Eh, de tecnología y también imagen, ¿no? Porque hay, hay otros cambios también visuales o no.
5: Sí, el frente, el frente, la fascia. Eh, la parte trasera también tiene una nueva fascia inferior, con un nuevo difusor y el interior es una actualización me parece completa no es drástica pero sí mejora mucho la Macan y la prepara para lo que se viene en el futuro y eh, vaya me parece que es la mejor Macan de la historia Porsche lo hace muy bien nadie, siempre, nadie
2: resuelve esas ex- como sí. ellos sí, sí, es, es la ahora. mejor
4: Macan de la historia hasta ahora
2: hasta, Hasta la próxima. Sí,
4: claro.
5: Oye,
2: Fredo, ¿y cuáles son los rivales principales para que el auditorio entienda en dónde está colocado el tema?
5: Pues es, es curioso porque me parece a mí que está por encima de una X3, aunque por tamaño, esas son sus rivales, una GLC de Mercedes-Benz, una X3, la propia Q5 de Audi, con la que comparte plataforma incluso, es, se siente muy diferente. La preparación en la Macan respecto de una Q5 es radicalmente diferente respecto de una GLC también. La calidad de ensambles además la coloca un paso por arriba de las demás. Es soberbia, cómo está acabada, cómo está ajustado todos los paneles. Y me parece la que se le acerca en tema de manejo es la X3, que tiene una versión eh, equivalente a la, a la Macan Regular, una versión equivalente a la Macan GTS y eh, la Macan GTS que puede ser rival de la X3 M40, de Ay. la X3 la tope antes de la M. Para uh-huh. la que Porsche todavía no tiene un equivalente, un rival.
2: ok, Está, está muy uh-huh. interesante. Finalmente es un segmento como hoy mencionas de utilitarias, podemos decir de corte deportivo finalmente. O sea, de lluvias sí. perfectas. De porque son es un perfecto. Eh, uh-huh. Te cabe absolutamente todo cinco personas. No quieres un sedán deportivillo, pero prefieres una camioneta. Estas características tiene tiene mucho que ofrecer la verdad, eh,
5: honestamente. De acuerdo. Sí, sí totalmente de acuerdo.
2: ¿Cuáles serían entonces los tres puntos a destacar de este, para resumir mi Kioffredo de esta versión?
5: El manejo dinámicamente es sobresaliente. No sientes que es en una sub y eso creo que es raro de conseguir. Dos, la calidad interior. No solamente lo que se toca, sino lo que no se toca. Y todos los ajustes y la solidez del conjunto. Y tres, la gama de motores. Motor y caja me parece que también son soberbios. Es, es increíble cómo tienen un empuje en todo el rango de revoluciones. ¿No? Oh, no, pues Cualquiera sí. de las dos, ¿eh? la S o la GTS. Ahí la GTS es más contundente, lógicamente, pero las dos andan durísimo.
2: Muy bien, Fernando, pues toda la información la van a encontrar en soloautos.mx de Noticias echen, echen una búsqueda, vean qué características tiene para ver si es una camioneta, yo les puedo asegurar que nadie se equivocaría si se compra un Porsche Macan, aunque bueno, ya cuando pasemos a los, al, al tema del servicio pues ya veremos también lo que significa tener un auto de corte premium, como quiera que sea, es una opción interesante no me parece descabellado la verdad, la de entrada, la de un millón y cachito pero, todavía tengo mis dudas si es una versión de cuatro cilindros de 261 caballos sí. ah, Sí, Yo manejé la previa la hace dos sí, años. Sí. ¿Y lenta no, no es? Está no, no es lenta, pero tampoco es lo que te esperarías o sea, de un exacto. Porsche, ¿no? Como te sí. tiene acostumbrado. Que la puesta a punto del bastidor, chasis, o sea, todo eso va a ser espectacular, crema, no lo dudo ni tantito. Pero... Ya para que yo sienta que estoy en un coche estamos hablando de las versiones de las que puedes, de las que platicamos aquí que pudiste manejar toda la información solo me que de una noticia nosotros vamos a ir a un corte y regresamos con más aquí en Solo Autos Radio vaya Autología.
1: Regresamos. Estás escuchando
6: Autología Radio. Bienvenido al taller de mantenimiento Mazda. Usted desayune en su cocina mientras cambiamos el aceite o tome su café en la sala mientras le revisamos las llantas y cuando termine de leer las noticias, le llamamos por su nombre o si gusta le tocamos el timbre.
0: Reinventamos la forma de cuidar tu Mazda. Te presentamos Service at Home, el servicio que realiza el mantenimiento limpio de tu Mazda hasta tu casa u oficina para darte un mejor servicio con la confianza, calidad y personal de siempre. Mazda. Feel
1: alive. Esto es el lanzamiento de la semana.
2: Estamos de regreso en Solo Autos Radio Vaya Autología. Recuerden los teléfonos de contacto Solo Autos en todas las plataformas, sea Twitter, Facebook, Instagram e incluso TikTok. Y también nos puede ver a través de nuestro canal de YouTube con Solo Autos Radio. Perdón, Solo Autos Vaya Autología. Nuestro programa de radio, solo autos de autología, y nuestro podcast, soloautos.mx, y nuestra página web, soloautos.mx, diagonal noticias. Toda la información que usted necesita, no importa si la quiere escuchar, leer, ver, compartir o comentar desde redes sociales, la va a tener para que esté muy bien informado. Y hablando de lanzamientos, presentaciones y lo que viene, tuvimos oportunidad de estar la semana pasada con la gente de Mazda de México en California para conocer un poquito su estrategia de electrificación no sé qué están haciendo, hacia dónde van de qué se trata Eh, Fred no me dejará mentir Mazda está haciendo Mazda en su propuesta de electrificación va eh, pues va distinto a como son todas las marcas no, no va en la misma tendencia por así decirlo
5: pues sí, porque mientras que todos van por baterías gigantescas, coches muy pesados para tener autonomías de 400 kilo, eh, kilómetros, Mazda dice quizá no es necesario. La gente usa su coche en promedio al día 20 kilómetros. Entonces, uh-huh. con que les demos una autonomía de 100 millas, tienen suficiente para cargar su coche cada 8 días. Que es Correcto. más o menos lo que le echas de gasolina a tu coche cada 8 días.
2: Es interesante la su propuesta. Idea. Honestamente, estamos, nos estamos refiriendo al primer SUV eléctrico de la marca que recibe el nombre de MX-30. Toma como base la plataforma de la CX-30 Es la plataforma del Mazda 3, es una plataforma a la que la marca le adapta el paquete de baterías y el motor eléctrico. La intención de la marca, como bien menciona Fred, es cómo vamos a conseguir un auto eléctrico que vaya de acuerdo a la filosofía de nosotros. El el que nosotros como creemos... Que se debe manejar un coche, no importa del combustible o motor o lo que use, sea eléctrico, gasolina, diésel, eh, con el motor este de Skyactiv o incluso hidrógeno, no importa la plataforma, no importa el combustible que, que vaya a usar, los autos tienen que manejar como ellos quieren que se tienen que manejar, entonces incluso recibe el nombre de MX tomando en cuenta como el MX, que es un tema de concepto experimental, pensando en el manejo como uno de innovación, como un tema principalmente orientado hacia el manejo. A nosotros como creadores del auto Mazda nos interesa que los autos se manejen de ciertas características, que sean de cierto modo. Y como bien menciona Fred, si es eléctrico, nosotros como Mazda, desde nuestra perspectiva, creemos que... Y, y creo que lo que vale aquí es que la marca se atreva a hacerlo de esa manera luego ya veremos y platicaremos más adelante si comercialmente, mercadológicamente eso funciona para las personas pero desde el punto de vista de ingeniería y conceptualización de la marca está decidido como menciona Fred 100 millas de autonomía, 160 kilómetros un paquete de baterías de 35 kilowatts 30 kilowatts dependiendo del mercado Estados Unidos son 30, Europa en México son 35 Y la marca dice, yo voy a dar 160 kilómetros de autonomía, ¿por qué? Porque me parece tonto que hoy en día eh, es como tal cual, Eh, tú sales es es como cuando éramos niños en la escuela lo voy a poner así, ibas a la escuela con todos los libros, el de ciencias naturales matemáticas, español inglés, todos, pero solamente tenías clases de español y matemáticas ¿por qué tenías que cargar el resto de los libros?
5: Lleva cada día los que usas Dos diarios o tres diarios, sí.
2: Ese es el principio que que sigue el concepto de Mazda, Fredo.
5: Es interesante también porque, además, las baterías más pequeñas... Hablando de baterías, damos una explicación rápida. El el tamaño en kilowatts hora, que en la Mazda es de 35, es equivalente al tanque de combustible de un auto. ¿Cuántos litros le caben? Para saber qué autonomía tienes. En otros autos llega a ser de 70, 80, es más del doble. Mazda dice... Además del peso, de que más peso me, me va en contra del manejo que quiero que tenga, la batería es más difícil de reciclar. Y yo me estoy fijando en que si voy a tener un eléctrico, es para reducir las emisiones, pero no solamente mientras el dueño lo tiene, sino en todo el ciclo del auto, desde que lo produzco, una batería más grande, más pesada, toma más energía para producirla Correcto. hasta que la desecho. Y creo que ahí es, tiene mucha lógica a su punto de vista, porque además. Tiene
2: lógica. Sí, sí. dale, dale.
5: Porque además, más no estoy yendo solamente por electrificación. Tienen ya su apuesta eléctrica con la MX30, pero también están investigando en hidrógeno, Correcto. en eh, combustibles sintéticos. Ya lo están haciendo con Toyota y con Subaru. Y además tienen su motor rotativo como sensor de rango. Que a ver, tienes tu batería, cero emisiones. Y si necesitas andar más kilómetros, tienes un, un tanque de combustible que te permite andar sin preocupaciones. La van sí, a tener el mes, el año que entra.
2: Hasta ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, luego manejamos el auto y todavía les das más, la razón es el auto eléctrico que menos eléctrico se parece, los eléctricos hoy en día nos pasó con algunos que hemos tenido, pisas el acelerador y y, y no se siente esa suavidad de arranque como en un modelo de gasolina, tienes a veces el, el golpe que luego para más de eso puede ser hasta molesto. ¿no? Te lastimas el cuello, no es... Ellos pues, quieren que, que, que el tema del manejo se vuelva un poco hasta zen, si lo no queremos llamar así, a bordo del coche. Las aceleraciones, las frenadas, el manejo, el desempeño, es muy parecido en eléctrico. Digo, a un gasolina. No tienes esa sensación. ¿Y por qué? Porque ellos quieren que sea así. Entonces es un enfoque obsesivo. Sí, está bien, sus lo principios entiendo, Lo compro, lo entiendo. Sin embargo. Y en términos mercadológico Exacto. están siendo un poco necios, en el buen sentido de la palabra, insisto, Mazda siendo Mazda, porque Mazda históricamente, como ya lo han visto aquí en historias para crear una marca, lo que hemos, las historias que hemos hecho de la marca, todo el análisis de todos los 100 años, siempre han hecho las cosas diferente porque ellos quieren hacerlo como creen que se tiene que hacer. Y a veces van contra corriente y a veces le funciona y a veces no. Y con este, con este MX-30, por lo menos... Eh, lo que sucede hoy en día en el mercado de los eléctricos es vital para la gente que compra un eléctrico el tema del rango. Yo me quiero quedar tranquilo sabiendo que tengo 500, 600 kilómetros de autonomía y de rango. Me vale un pepino cómo se maneja el coche. Lo que quiero es la autonomía. Y este auto, pues, va en contra de eso. Entonces, está haciendo una especie de, pues sí, eh, Está teniendo un encontronazo entre clientes, medios y, y ellos mismos, ¿no? O sea, está, están en ese sentido todavía analizándolo. Yo incluso les preguntaba si el auto como tal, la plataforma, el espacio, físicamente era posible agregarle más celdas con la intención de crecer el espacio de baterías. Me Dicen que no, lo que sí se puede, lo que comentaba Fred, un rango, un motor rotativo para que sea un range extender tal cual, o sea, se prende el motor de gasolina para recargar el paquete de baterías y aumentarte la autonomía. Al final son muchas soluciones las que están buscando, pero eh, el coche ahí está, se maneja muy bien, está muy bien ejecutado, es un poco pequeño, o sea, es más bien un crossover coupé de cierta manera, eh, atrás es apretadito, la cajuela no es muy grande pero funcional, es una propuesta muy interesante y recordemos que también es la primera propuesta de la marca para lo que quieren hacer en los próximos años, de cómo ir incorporando y para ellos es más importante como menciona Fred, no solo hacer eléctrico por hacerlo, sino porque es un auto que les ayuda a reducir también emisiones eh, corporativas y al mismo tiempo mezclar y, y poner los primeros pasos de lo que va a ser ya su primer eléctrico, plataforma modulable, escalable, con más, más autonomía. Digamos que es un primer ejercicio que pinta bien. A mí me gustó muchísimo, pero honestamente sí me generó el famoso Range Ansiety, perdón, de, de, de híjole, es que solamente tengo tanto, y, y bueno, como buen eléctrico, si eres mesurado con el acelerador, te da mucho más autonomía de la que promete, eso sí, me queda claro que lo que te dice que te va a dar, te da, eso sí sucede, pero si le pisas, pues sí, consume un poquito más de batería, como debería de ser, mi ¿Cómo concluyes tú con la MX-30, mi Alfredo? Que nos quedan unos segunditos.
5: Pues que es un eléctrico, como decíamos, a lo Mazda, y aprovechando además que Mazda está bien diversificada en tema de combustibles alternativos correcto. de cero emisiones, creo que pueden darse el lujo de tener un eléctrico a su manera porque no es su única alternativa. Tienen motores de gasolina muy eficientes y muy limpios. Es correcto, es correcto. Sintéticos, hidrógeno, entonces tienen muchas otras formas.
2: Hay muchas otras formas nos pues invitamos que vayan a solots.mx.com noticias para que chequen este primer contacto y la información que tenemos del MX-30 muy al estilo de Mazda o son eléctrico de Mazda haciendo Mazda muy bueno, mucho sentido, pero queda todavía ese puntito de, híjole, si tuviera 250 kilómetros de autonomía todo, creo que sería perfecto no, o sea, creo, pero bueno ya veremos es el primer paso de la marca están muy convencidos de ello y saben que es un producto que poco a poco va a ir teniendo tiene sentido pero insisto, en un tema de marketing donde el, el contenido principal es la, la autonomía empie- o sea, pff, está difícil no, no lo tiene fácil en temas de convencer a la gente de que se acerque a ello gracias mi querido Freshabot
5: gracias a ustedes y nos vemos la semana que entra Héctor Diego, Frank, al productor
2: también no bueno, bueno, nos pele nomás pone música y muy mal pero bueno. gracias mi querido Frank
3: gracias a ustedes, nos vemos la siguiente semana y saludos al productor también
2: Ay Dios mío, gracias mi querido Diego Briseño
4: <risa> Gracias a ustedes pero sobre todo al público y nos escuchamos la siguiente semana, también al productor pues, sí, sí.
2: Bueno, sí. pues gracias al productor que Pacho <risa> por, finalmente trabajó en este programa y gracias a ustedes por acompañarnos, recuerdo que nos escuchamos próximo jueves 8 de la noche a través del 105.9 de FM aquí en Éxtasis Digital, esto fue Solo Autos Radio Vaya Autología
0: Service at Home, el servicio de mantenimiento limpio para tener tu Mazda al 100, desde la comodidad de tu casa u oficina, presentó.
1: Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra.
2: Autología Radio.